0: A todos, bienvenidos a un programa más de Cuarto y Gol Donde la NFL no termina y nosotros tampoco Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como ArrobaParadojaNFL Y ya lo saben, este es martes con... Carlos Rosado para platicar sobre lo que le parece importante o no tan destacado de la jornada anterior. Un programa que transmitimos todos los martes a las 9.30 hora del Centro de México por las mañanas y que normalmente se extiende unos 30, 40 minutos. Está a gusto, está ameno. Carlos va por su café, yo voy por el mío, resolvemos dudas del público y finalmente es un espacio que creo ya mejoró en calidad de audio de mi lado porque no, no encontraba el espacio y el equipo correcto para grabarlo. No, Instagram, desgraciadamente, no nos permite usar eh, mucho el equipo que usamos en transmisiones para Facebook y para YouTube, pero aquí lo tienen, toda la plática que tuvimos con Carlos Rosado de Fox Sports
1: MX. ¿Cómo estás?
0: Estoy 95% seguro de que esto es café y no es whisky. ¿Cómo estás?
1: Sí, ¿cómo estás? Bien, bien. Yo también aquí tengo mi café.
0: Eso. ¿Cómo? ¿Estás también 95% seguro de que es, es café y no whisky? Sí, también. Muy bien. Perfecto. Oye, pregunta súper casual y nada que ver con, con todo lo demás. ¿Cuántos shots o bebidas o tú dirías que tomaste mientras eras jugador profesional? O sea, si ¿sí te dabas tu tiempo para el desfogue, la fiesta con los amigos? O, oigan, ¿saben qué? Soy atleta, ni me volteen a ver, los
1: veo luego. ¿Cómo funciona sí, sí te das el tiempo, sí te das el tiempo. Al principio, en la UTLA era mucho más estricto. Sí salía, pero muy leve. Muy poco era de los que casi no salían en la universidad. Y ya este, cuando estaba en la NFL Europa, ya un poquito más. Aparte, después de cada juego en Barcelona, este, como todo es fiesta allá, acababan los partidos y eh, el hotel tenía un, vivíamos en un hotel y abajo había un sports bar, entonces acabando cada partido, llegábamos al hotel y siempre había fiesta, siempre ahí nos estaban recibiendo con fiesta y este, había paella y este, y, y ponían cava y este, nos daban este, vino espumoso y todo eso, estaba, estaba nos, nos trataban bien, nos consentían. No,
0: no, y, y en Barcelona, bueno, qué, qué ganas de ser consentidos, ¿no? Sí. Castel Defense y toda esa maravillosa villa, ya. No tengo el gusto, pero, eh, bueno, para los que no saben, a ver, Carlos Rosado jugó como receptor abierto en los Barcelona Dragons, entonces, pues sí, Barcelona, mucha sí. fiesta, y pues es bueno saberlo también. Creo que es importante para los atletas tener esas desconexiones. Hay unos que se nos,
1: se nos sí. pasan de locos, de repente. Pero hay, que, hay, hay que cuidarse también, ¿no? Sí. También eh, te tienes que cuidar, tienes que este estar enfocado, te ayuda a relajarte un poco pero como decía Herman Edwards, que también fue mi coach en los Jets, decía todo hasta las 12 de la noche. Eso, ya después, después de, de las, las 12, 12 no. de la noche ya, nos, ya.
0: A las 12. después de las 12 no pasa nada bueno, eso es, así me la enseñaron a a mí. Gracias a todos los que se están conectando, estamos platicando con Carlos Rosado de Fox Sports MX de Buenos Días Fútbol y de todo lo que sucedió en esta semana 3 Carlos eh, yo normalmente uso unas tres o cuatro semanas para ya confirmar o desmentir mis impresiones de pretemporada, ¿no? De repente las primeras dos semanas pueden ser muy volátiles, muy impredecibles, pero ya con por unos tres o cuatro resultados en la bolsa ya creo no. que ya nos hacemos una buena idea de, de qué equipos son y cuáles no van a ser contendientes este año. ¿Qué equipo para ti revalida tus impresiones de pretemporada de que eran candidatos claves al Super Bowl?
1: Eh, los Rams. Los Rams después del 8 hecho en contra de Tampa Bay Sabemos que Tampa Bay tenía un perímetro que, está, que, que era la, es la debilidad el año pasado también, aunque ajustaron a la segunda parte de la temporada, pero este, y dependen mucho de su línea defensiva. No Jugó Jason Pierre-Paul, fue una baja importante ahí también para la presión al quarterback, pero confirma que Matthew Stafford realmente ha tomado su segundo aire, que este esquema ofensivo le ha ayudado mucho, que ahora los Rams no se convierten solamente en el equipo que corrían cuando iban al Super Bowl, ellos dependían del ataque terrestre de correr el balón de manera efectiva, de manera productiva los detuvieron, no hizo nada Todd Gurley y no pudieron moverle el balón a los Patriotas, ahora con Matthew Stafford esa es la diferencia, contra Tampa sabían ellos que no le van a poder correr el balón pero tienen otra forma de atacar a la ofensiva que no la tenían con Jared Goff y es que el brazo de, de Matthew Stafford, las armas que tienen, la velocidad, de Sean Jackson, no sé si lo había mencionado aquí, pero lo había mencionado en otros lados, va a sobresalir en algún momento, porque al final te desbalancea, es un jugador que puede ir vertical y que puede vencer a los profundos, y eso también genera los huecos, los espacios para que Cooper Cup, para que Robert Gooch, para que man Jefferson puedan entrar, entonces, creo que es un equipo que tiene muchas armas a la ofensa, se han armado muy bien, y este y, y ya no solamente depende del del ataque terrestre y una defensiva sólida una defensiva fuerte y una defensiva que va a ir creciendo también a lo largo de la temporada. Sí.
0: Eh, Van Jefferson es el que a mí me está gustando, eh. Qué bien sí. corre rutas, se separa muy bien. técnico, se las sabe todas todas y está bien joven. Sí. O sea, sí. en el momento sí. en que Robert Woods llega, sí. ya cabe gracias. Creo que Van Jefferson va a hacer mucho ruido
1: con mucho. los jets. Y, y, y tiene de dónde, ¿no? Pues su papá exjugador de los Patriots de Así Inglaterra, sí. coach estuvo de coach en los Jets el coach de receptores, entonces... Este, Mucha escuela. ¿Viene de dónde?
0: Nos dice Javi, perdieron mis chips, por eso anda triste. No. Nos dice Jorge Rosas, 1988, ¿puedo creer ilusionarme con Rams en este momento de la temporada? Por supuesto, ese es el, el tema del día de hoy, de eso que se vale y hay que disfrutarlo. Eh, le pegaron a los campeones Ay, y no fue... Sí. Y, y digo, el marcador quedó finalmente 34-24, el trámite uh -huh. del partido no se sintió así, eh, pero bueno... Uh -huh. Bucaneros lastimados con todas las lesiones que no tuvieron el, el año pasado. El año pasado, recuerden, pues básicamente fue el No. obstáculo Vita Vea el que se lastima a todos los demás enteritos. Entonces. Y ya este año bajas en secundaria, ya estuvo, fue Antonio Brown por estar en Reserva COVID-19. Eh, uh -huh. Se empiezan a juntar ahí los, los, los nombres, Carlos. Eh, ¿Qué tiene que pasar para que estos bucaneros repongan el camino? ¿O estaban sobrevalorados y los primeros dos semanas quizás fueron, fueron demasiado... Que Tom Brady
1: lanzaba paz en vez de correr dos yardas para anotación, ¿no? O sea, con sus tantos no es do dos yardas. Bueno, otra vez lanzó, ¿eh? Porque sí, claro. El corredor fue Tom Brady en ese partido, cuando los Rams. Este... Quiere récords, quiere récords. No, eh, Bucaneros va, va va a crecer. Bucaneros es este sólido conteniente, otra vez para llegar a la final de la Conferencia Nacional. Me gusta mucho teniendo ese equipo que regresa del año pasado. Perdieron piezas, perdieron al principio de la temporada de Sean Murphy-Bunting, que fue una pieza clave, que fue creciendo a lo largo de la temporada del año pasado, que le dieron más confianza en el perímetro, y este creo que, o sea todavía es temprano en la temporada este equipo sucedió lo mismo el año pasado el año pasado perdió el primer juego contra Santos, y después cuando jugó contra Santos, el segundo partido en Tampa Bay también, el lunes por la noche los eh, los hicieron garras los, los aplastaron a los bucaneros cuando jugaron contra los jefes de Kansas City la primera mitad realmente se vieron muy mal pero es un equipo que aprende de sus errores y, y, y además ya sabe, ya sabe venir de adversidad, a lo mejor también le quitas un peso de encima a este equipo, no quiero decir que no salgan a ganar, todos los partidos los, sale, los eh, sales a ganar, pero en estas derrotas hay muchos errores que puedes corregir y eso es creo que en lo que se tiene que enfocar Bucanero. O sea, Bucanero va a seguir adelante, eh, Antonio Brown... Yo de lo que aprendí esta semana es que se ha convertido en una pieza importante que lo necesitó Tom Brady en este encuentro. Y este y ahí están, o sea, tienen de dónde, tienen armas, tienen buena línea ofensiva, tienen corredores, tienen receptores, tienen un coreback líder, tienen una defensa sólida. Entonces ahí van ahí van los bucaneros, no hay que desesperarse, es una derrota. Y es al principio de la temporada, es en el mes de septiembre. Igual que los chips de Kansas City, aunque son dos sí. derrotas, me, yo no me, me preocuparía robaste. Tanto.
0: Me robaste el comentario. Yo para allá iba y dije, oye, hablando de no bajarse del barco del mundo. Eh, Chiefs pierde 24-30 contra unos Chargers. No sé cuántas veces los Chargers, eh, digo, perdón, los Chiefs vayan a entregar el balón en cuatro ocasiones. Eh, lo que sí sé es que, por más que nos encante Patrick Mahomes, si mira que yo fui de los primeros que lo, que lo presumí y decía, ojo, con este chavo es divertido, les va a caer bien, es como bien, pero con menos entregas de valor. Ahí no más. Eh, la realidad es que el año pasado muchos de estos tipos de pases no están convirtiéndose en entregas de balón o intercepciones porque el defensivo lo soltaba, por X o Y factor ajeno realmente al talento y la toma de decisiones de Patrick Mahomes este año me parece que no, este año se le están penalizando todas, o sea jugada complicada, medio interceptable y vemos el clavado tremendo del defensivo para conseguir el balón, ¿no? el eh, no look pass, este, misma jugada eh, un poquito atrasado, el receptor también queda medio sorprendido y, y ricochet de balón y la excepción sencilla, y así, varias jugadas más. ¿Es esto un síntoma de regresión en los Kansas City Chiefs? Porque Chargers pegándole a domicilio 30, 24, ciertamente no es algo a lo que estemos acostumbrados, pero yo veo también a Justin Herbert y digo, esto va a pasar muchas veces. Sí. Hey, Justin,
1: Herbert, Justin Herbert ya está en un nivel, en otra categoría, ¿no? De corebacks, está ahí muy cerca del Patrick Mahomes, de Tom Brady, de Aaron Rodgers de ese nivel, ¿no? Es ese calibre que en su segundo año apenas. Eh, realmente lo que hizo la, la temporada pasada lo confirma este año porque había muchas dudas. Creo que eso es diferente. Brandon Staley, muy agresivo. Sí, que vi en este partido agresivo en cuarto. Demasiado, partido, ¿no? no fue voy a ganar. Como... Eso sí. Yo, él fue a ganar. Yo, eh, digo, sí. Voy a Kansas City, y voy a jugármela cuando pueda cuando tenga el momento del partido. Los jefes de Kansas City no pierden en tantas ocasiones, en tantos partidos, nunca lo habíamos visto perder cuatro balones, pero en cuatro balones también de balones sueltos, de pases interceptados. Entonces, un chief de Kansas City que, que, que tiene que otra vez reenfocarse, regresar a las bases, evitar eso ¿no? que hace Patrick Mahomes. Sabemos que tiene las cualidades físicas, pero ¿qué está pasando en los chips de Kansas City? Su ofensa no es tanto el problema. O, si es el problema, porque cuando detienen a Tarik Hill, cuando, en los dos juegos uh -huh. que ha perdido, Tarik Hill no ha hecho nada. Así y es. Tariq Hill, entonces ahí, ahí se eh, convierte en, la, en el arma clave. Y la otra, la defensa ha tenido muchos problemas desde el inicio de la temporada. Han jugado cobertura cero, cobertura uno, no han podido presionar al coreback. Ese cambio de Chris Jones como ala defensiva en lugar de ataque defensivo, me parece que... Más sobrado. Que va, ajá. aunque no es malo de ala defensiva, sin embargo, en el centro del campo no tienen alguien sólido que pueda detener, que pueda colapsar la bolsa, que pueda evitar que el coreback escale la bolsa, que vaya hacia adelante. Entonces, creo que esos cambios... Están afectando, y ese perímetro no es el mismo del año pasado, que al final la temporada, aún sin ser el mejor, es un perímetro que en el uno contra uno no se los llevaban, y este año porque los están comiendo, y son cosas que van a ir mejorando, yo no descartaría los chips, sin duda, los chips siguen siendo contendientes, aunque empiecen la temporada uno dos y estén hasta abajo de la oeste, Detrás de los Broncos
0: y detrás de Raiders, y, y minutos, Raiders. ¿no? esa es la parte que de repente cuesta un, un tanto eh, conseguir. Yo confieso, digo, me gusta lo de los Broncos, pero no le han ganado a nadie. Los tres rey equipos a los que les ganaron no tienen ni una sola victoria entre ellos. Eh, y lo de Raiders, pues también me emociona y me da gusto y es divertido. Derek Carr está también ascendiendo de nivel nuevamente. Pero podrían estar perfectamente con récord cero y crees, ¿no? Digo, por lo menos con dos derrotas por resultados, pues no voy a decir fortuitos, porque si sí, sí, finalmente sí los pelearon y sí los ganaron, pero eran, eran volados, ¿no? Y esas circunstancias de repente quedan muy ajenas a ti, son, son jugadas que un año, un año te salen y al siguiente eh, no te sale ninguna, ¿no? Y lo hemos visto muchas veces con, con equipos como Seahawks, con equipos como Vikingos, con equipos que vienen muy al filo de, de la navaja. Eso es lo que me inquieta de estos Raiders, los veo muy al bien. filo de la navaja.
1: Sí, eh, pero aquí lo importante es que muchas veces como equipo de NFL juegas contra profesionales y si tienes una temporada que no, en donde no llegas a postemporada, que tienes problemas en, en perder, vas a la siguiente temporada y ganas este tipo de partidos, al final ya estás aprendiendo a resolver los problemas, aunque los han, se los han complicado ellos, los Raiders, porque en este partido contra Miami traían una ventaja buena en el cuarto cuarto, sin embargo creo que no fueron lo suficientemente agresivos para poder este, ganarle a Miami ya en el cuarto cuarto al final, se la jugaron, le regresaron el balón y les permitió a Miami recuperarse y empatar el juego, contra los Ravens fue lo mismo, en el tiempo extra tuvieron la oportunidad de les interceptan el balón, sin embargo, han logrado, han logrado cerrar los partidos y eso es algo muy importante porque ya te da la confianza como equipo de que puedes ganar en duelos cerrados, en duelos importantes, en duelos que vas atrás, en duelos que estás en tiempo extra, puedes resolver esos problemas, y eso es de lo que se ha aprendido de los Raiders, que van 3-0, que le han ganado también a tres equipos que el año pasado tuvieron marca de arriba de 500, uh -huh. entonces también eso, eso al final ayuda mucho en una organización, pero sabemos que los Raiders pueden empezar bien, uh -huh. su, su debilidad ha sido el... No, Diciembre. Es, 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 Diciembre, donde les cuesta trabajo
0: Tú lo dijiste, ¿eh? o sea, a mí me gusta, lo disfruto, que le, le dure mucho el gusto a los Raiders, son divertidos y me, me encanta verlos jugar, eh, pero a mí no me hablen de cómo empiezan, ni me hablen de cómo acaban, porque esa, esa es la historia con John Gruden y y compañía. Eh, Eric de la Vega, ¿qué tal esos Packers? Mi Willy contra tus 49ers. Justo iba a
1: preguntarte a quién le iba esto ya, ya salió aquel pay. Ya, ya, ya salió. Sí, le va a 49ers, no soy tan fan de un equipo. Uh -huh. este Muy buen juego, eh, realmente me gustó. me eh, Con lesiones, la ofensiva, la defensiva, de, la, la ofensiva de Packers. Subo contener eh, con a Nick Bosa, subo llegar atrás. Errores que a, a lo mejor no se vieron en el partido de Cash Shanahan. Anotan, faltaban cuántos, veintitantos segundos. este Y en lugar de patear y poner la bola en juego, confiar en tus equipos especiales y quizás hacer una jugada adentro de la yarda 20, bajarle al reloj, que eso era muy importante, patean largo, no corre el reloj y le permite a Aaron Rodgers tenerse a dos, tres jugadas que los acerca. Es que Aaron Rodgers no le puedes dejar tiempo, es su no, no. clutch que, que cierran al final de los partidos. Y entonces ahí creo que hay un error de Kyle Shanahan en ese aspecto. Eh, en ese diciendo aspecto que de Shanahan, no. Tiempo, Kyle
0: tiempo. Shanahan maneja mal el reloj en momentos cruciales, imposible. imposible. Nunca nunca vimos eso en la Luz Nunca Opea. vimos.
1: Y sabes qué es, es eso, eh, también como él es el que manda las jugadas, como está enfocado a la ofensiva. Vienen una tremenda serie ofensiva, realmente lo que hicieron, cómo movieron el balón, la jugada diseñada con la que anotó Kyle Jushek, en donde limpian la zona con George Kittle y dejan uno contra uno, pero se abre linebacker por querer checar a Kittle y ahí se genera el espacio en el centro. Eh, al final, muy buena serie ofensiva, pero como, como, gente de, como coach de fútbol americano, como coordinador ofensivo y head coach, Estás enfocado en la ofensa, en la ofensa, en la ofensa. No estás enfocado en las en los aspectos situacionales del fútbol americano. En la estrategia general del partido. Muchas veces te va la onda y dices, vale, vámonos, patea. O dejas a tu coordinador este, de equipos especiales, va, que no me vayan a hacer un regreso. Porque muchas veces es lo que busca, ¿no? Que no te hagan un regreso. Pero estás jugando contra un Rodgers, que es uno de los mejores corebacks. Y que es ese coreback que, te, que en dos jugadas te pone el balón en, en tu territorio, ¿no? y el pase que puso a Davante Adams impresionante no. el impresionante. golpe que le pusieron a Davante Adams sí, también el y, pero, pero el balón eh, eh, sí, cómo regresó el partido aparte tuvo como 18 targets en el partido solamente buscaban a él y se sabía, ¿no? porque el perímetro también de San Francisco es su debilidad todas las lesiones no tenían ya córner sustitutos ni nada y fueron con él, fueron el creo que el 50% de las jugadas ofensivas fueron fueron con Davante Adams y, y bueno, pero el pase que pone ese pase no es nada fácil, ¿eh? porque aparte lo pone en el centro del campo no pone una línea, pero tampoco pone un balón bombeado para que cierre el safety ni un, pala, un, ni un pase tan recto para que el que pueda detener el balón sino lo pone exacto es, se es un pase de nivel 2,
0: así los he escuchado descritos o sea, es recta, nivel uno, muy difícil hasta sí. arriba el bombeadito nivel 3, esto fue como un pase nivel 2 ¿no? sí. 45,
1: sí. ángulo extraño Sí, impresionante, y arribita el linebacker, no, 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 realmente lo que está haciendo, ¿no? Y lo vimos también contra Detroit, otra vez ya agarró a ver, dijo, ya lo que sucedió en la semana 1, no pasa nada, vino en la semana 2, puso también dos tres pasos, al que le pone Robert Tungent aquí, que nada, voltea y el balón le cae ya está. prácticamente en el brazo, con un hombre atrás, impresionante también lo que hace, ¿no? Y esta semana igual, entonces ahí va, ahí va el equipo de los Packers, mi duda con ellos es su defensa, su defensa es muy débil, no creo que les vaya a alcanzar para poder llegar al Super Bowl, tienen que ahí modificar, tiene que ser un poquito más agresiva.
0: Josh Allen, ya se vio bien, se vio como el Josh Allen de 2020, que le dure, ahora sí, sí. Manu Sanders y Cole Beasley, Stephon Diggs, con juego terrestre, eh, de pronto estos es uh -huh. muy bueno, yo presumí a Cleveland y también jugó muy bien como ese segundo en contienda en la, en la AFC pero me está gustando un poco más de lo que esperaba, estos porque en defensa ya se están viendo muy sólidos y por fin ya los acompañó la ofensiva, una unidad sí. sumamente complicada de detener si van a estar en este plan todas las
1: semanas. Sí, sí se vio contra Miami, aunque Miami tiene una terrible línea ofensiva, muchos problemas, pero las capturas no que consiguieron, salió la de Tua en ese encuentro, pero las capturas al final fue ejecución y ahora... Se enfrentaron a Washington. Yo pensaba que Washington tenía un mejor equipo que podía ir, crecer después de esa victoria al último, como se dio en jueves por la noche. Pero hay niveles, hay niveles, y esta defensiva es overrated, o sea, está sobrevalorada. Creo que no es esa defensiva número uno en la NFL, una defensiva elite, la del Washington Football Team, a pesar de su línea defensiva. Yo pensaba que Shea Young ese año iba a. Este, ser de los líderes en capturas no llevan ni una captura este, prim la primera selección de lo que se esperaba entonces muchos problemas los que tiene el equipo del fútbol team pero los Buffalo Bills ahí están y ahora sí estamos viendo lo que ya esperábamos al principio de la temporada un equipo contendiente eh, un Josh Allen que, que la temporada pasada creció mucho como coreback los receptores que tiene para mí es uno de los equipos contendientes fuertes desde el principio de la temporada y ahorita ya lo están demostrando, ya están creciendo ya están entrando en ritmo y la defensa es muy importante para ellos, realmente esa adquisición de Gregory Rousseau eh, porque no tenían un rusher tan sólido, creo que se complementa muy bien a esta defensa que los linebackers, el cuerpo el perímetro no, la es, es sólido, Ed Oliver también jugando un gran nivel
0: Vaya. Vaya que si sí me van gustando los videos. los Browns le pegaron un repaso tremendo a los pobres osos de Chicago. Ni siquiera me sirve de evaluación este partido del pobre Justin Fields. Le dieron el libretito de jugadas a Andy Dalton y dijeron, haz lo mismo. ¿En, ¿En qué cabeza cabe darle a un quarterback móvil el mismo libreto de jugadas que a un quarterback que ya está en sus 34 años? O sea, uno es bronzado y el otro es pelirrojo. Uno no se mueve y el otro es de lo más móvil que hemos visto en la historia de, de colegial. Uno... Ya está acabado y el otro, pues, <risa> otro. Bueno, que ayudar un poquito a encontrar su primera o segunda lectura, pero si lo haces, te va a dar juego aquí. Pues ni línea ofensiva, ni juego terrestre, ni salud. O sea, yo yo terminé por la vida de Joseph Fields. Yo dije, aquí lo van a romper y entonces en semana 4 vamos a ver a Nick Foles, porque Andy ni siquiera va a llegar esta semana.
1: Sí, no, no, no. A mí eh, Matt Nagy realmente todavía no me, no, chato, no, no me ha convencido desde el año pasado este...
0: No, no es y, un líder de hombres, es eso. Matt Nagy no es ¿sí? un ¿sí? líder de hombres, no, te, no es una persona que tú veas y te transmite el hecho de ir a la guerra con él. Uh -huh. No te dan ganas de morir en la línea por Matt Nagy. Lo siento, así lo veo desde acá.
1: Y al final es lo que necesitan ¿no? los equipos. El, el head coach tiene que ser esa persona para que tus jugadores participen, entreguense, entreguen juego tras juego, semana tras semana son profesionales, ellos saben que no pueden perder su trabajo, pero dar ese extra y ese eh, 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 también el coach le tiene que dar ese extra a los jugadores los tiene que poner en la posición correcta para sobresalir, lo estamos viendo con Sam Darnold Sam Darnold como se le criticó en los Jets, ahorita está teniendo una muy buena temporada, los tres juegos ha rebasado las 300 yardas, pero porque Joe Brady lo ha colocado en una situación en donde le puede sacar jugo a él tanto adaptando al sistema ofensivo de Joe Brady como adaptando a las cualidades de Sam Darnold. Es lo mismo que tiene que hacer, hacer Matt Nagy con Justin Fields. Adáptate a las habilidades que tiene Justin Fields. Y también pon los pies sobre la tierra. Tienes una de las peores líneas ofensivas que hay en la NFL. Desde el principio de la temporada sabías que no ibas a tener una línea ofensiva que iba a proteger al coreback. Entonces utiliza jugadas en donde el coreback salga rolando, esté el movimiento. este Juegas el movimiento para... Para que no presionen tan rápido. Oye, para, fueron para nueve, nueve veces, capturas. ¿no?
0: Pobrecito. O sea, no, de no, captura. no puede ser. Sí, no, no, sí, puede sí, ser. Sí. no puede ser. No puede ser. Bueno, bien, bien por los Browns. Se van entonando. Sí. Perdieron a Charlie Landry. Pero regresó de Beckham Jr. Y me parece que se vio suficientemente sano. Gracias a todos los que se están conectando. Mis Jets no supieron aprovecharlo. Dice, güero, 81. Eh, ¿Qué de todo? Tú dime. ¿Qué, qué de <ríe> todo? ¿No supieron aprovechar los
1: Jets? Supongo. Eh, están aventando algún partido por ahí. Eh, sí. Oye, ¿no ¿por qué? ¿Perdó? Por cierto, tal, nada más, este, también, bueno, 81 es productor de Fox Sports, Gonzalo Torres, un saludo. Ah, ya vi la foto. Y, y, y está este, con nosotros en Buenos Días Fútbol, que también en uno de los mensajes que nos escribía, que te invitáramos al programa de Buenos Días, ya de ayer te hice la invitación y va a estar el próximo lunes aquí con nosotros, el buen con, Rudy. Con todo, justo, no? con todo el elenco de Buenos Días Fútbol, Ajá. y
0: ya, ya entendió que okay, Sam Darnold es aprovechado por Adam Gates y los Jets, por supuesto, y este y, y, y está sí, es encantado Hombre eso. que escapa de, de Adam Gaze, hombre que va produciendo
1: su vida, ¿no? <ríe> es, y es igual que Matt Nagy, ¿no? También como head coach. Realmente es buenamente ofensiva, es creativo, pero ya para manejar un equipo ya es totalmente diferente. Y de Adam y Soler, no tuvo eso, no. ¿no? Cuando estuvo en los Jets.
0: Lo, lo, lo vi descrito en Twitter, ojalá supiera quién dijo la frase, es buenísima, ¿no? Si el mayor truco que nos hizo Adam Gaze en la vida fue hacernos creer, no, el mayor truco de Peyton Manning en la vida fue hacernos creer, creer que, Adam que Adam Gaze, Gaze era, era buen coordinador ofensivo. Cuando estuvo, por supuesto, con los, con los Denver Broncos. Eh, en fin, bien por San bien por las Panteras. Bien. Hay que verlos sin Christian McCaffrey, ¿eh? porque él era el 75% de la ofensiva, está lastimado, no va a reservar lesionados, pero sí va a estar fuera por lo menos dos semanas y, bueno, Chuba sí. Hubbard va a ser este pick en waivers eh, tan importante. Y tú lo presumías mucho en pretemporada, me acuerdo muy bien, ¿no? Te encantaba. Sí. Yo te dije, yo tengo algunas reservas sobre su estilo en colegial, pero... Sí, ya, ya viéndolo en tiempo real en NFL, sí parece un Christian McCaffrey, si quieres sí. con menos explosividad al momento hacer cortes decisivos sí. pero tampoco es que Christian McCaffrey sea un velocista, más bien Christian McCaffrey llega a su velocidad top muy rápido, tiene mucha aceleración sí. y creo que Chuba más o menos se asemeja al estilo y ya alcanzo a ver estilísticamente hablando qué es lo que buscaban las panteras y si no funciona, pues bueno, hay un Royce Freeman que me parece también adecuado sí. así, sencillo en un plan estilo Jordan Howard en sus buenos años
1: Sí, y ahí los van a mezclar, ¿no? Porque tienen características diferentes. Roy Freeman es más jugador que puedes ir entre los tackles a correr el balón para conseguir esas cortas yard ese corto yardaje y en cualquier momento también se puede escapar porque es explosivo, aunque es un poquito más corpulento. Y Shoba Howard es mucho más hábil, puedes atrapar, puede atrapar el balón, puede hacer jugadas en espacio. Entonces, realmente... Ahí van, ahí van las panteras, la van a tener dura, eh. Como vi al equipo de Dallas ayer. Y bueno, ya lo había visto, eh. La, la defensiva muy agresiva desde pretemporada. Desde, desde pretemporada pre cambiaron algo el chip. No es la misma defensiva del año pasado. No es una defensiva elite, pero es una defensiva que pelea, es una defensiva que te reta. Y Trevor Dix está ahora sí, está en una categoría arriba, ya subió, ¿no? Ya sí, abajo sí. del Jalen Ramsey, del Howard. Pero ahí está Tremondix, ¿eh? No, va y
0: demás. Sí, va, va intercepción por partido, ¿no? Un ritmo verdaderamente mm -hmm. eh, récord. Gracias a todos los que nos están lanzando varias preguntas. Hay, hay varias buenas. Nos quedan, yo diría, dos, tres partiditos por ahí rápido. Los mm -hmm. podemos comentar. Pero eh, mm -hmm. yo feliz con mis Raiders, pero no les creo hasta el partido quinto o diecisiete. De diciembre. Eh, tú, y, tú y todos, ¿eh? O sea, estamos cuidados en salud. Pero qué importante que con aficionados en su nuevo estadio estén ganando así. Y eso, eso crea confianza en el equipo, como nos dijo Carlos. Y, y esa mística también juega, ¿eh? Si no te la crees, no puedes hacer absolutamente nada eh, en esta vida. Eh, Diego González nos dice, ¿en qué posición hubiera jugado LeBron James? Que, bueno, estuvo en la transmisión con, en el Manning Cast con, Manning. con Peyton y Eli. Confieso, por momentos me gusta, pero tampoco me parece el análisis este, extraordinario que esperaría de un Peyton Manning. Me parece que está así como muy raro el concepto y que no han dado con la con la tecla todavía. Pero estuvo Lebrón de invitado, platicó un ratito y, y sí jugó fútbol americano. Él, él confesó que si hubiera tenido el mejor mariscal de campo en la preparatoria, probablemente hubiera sido siendo jugador de, de fútbol americano no, no, no. porque se tragaba muchos golpes. ¿Por qué? Porque el coreback lanzaba paso al centro y seguro a Lebrón lo tenían eh, castigado.
1: Sí, da la cerrada, ¿no? Ahí dice que posición hubiera jugado. Da la cerrada por el tamaño. Este, de lo
0: que quiera. Un
1: de, también. ¿eh? también un linebacker. Sí, uh -huh. o sea,
0: tendría que ser una posición de donde pueda aprovechar su cuerpo en contacto constante, ¿no? Titan me parece la posición más lógica porque ese sería el mismatch más sí. escandaloso de la historia.
1: <risa> Imagínate en zona roja, lo, sí, no. islas, lo abres de receptor abierto y ahora el uno contra uno contra cualquier corner. LeBron ¿De James te no, de, no, de receptor. No, no o sea, yo sé,
0: yo sé, sea, pero me lo Así. imagino de fullback abriendo full a alguien de 400 libras, ¿no? Estilo este
1: como McCovern, ayer, ayer nos colocaron a McCovern y el movimiento, ¿no? Ese guardia de los cabos, el movimiento atrás y después bajó a sí, linebacker bueno. y encargarado y va hacia adelante el dinero pues realmente es muy difícil.
0: Pues vamos con Peter Sigala, ¿cómo ven a mis broncos oportunidad de playoffs? Híjole, yo creo que ya. O sea, con un 3-0 de... tendría que ser muy escandaloso el escalabro para que no lleguen a playoffs.
1: ¿De quién? ¿De los Broncos?
0: ¿Broncos? ¿O cómo es contra Ravens en semana 4? Nos pregunta Peter.
1: Pueden ganar. Tienen equipo, pero ahí las lesiones otra vez en los Broncos de Denver. Ya Judy, Kille Hamler, aunque hay profundidad ahí en el cuerpo de receptores. Pero bien, los Broncos de Denver me gusta lo que está haciendo el, maneja el juego bien Teddy Bridgewater y su defensa su defensa al final es la que te va a ayudar a jugar fútbol americano complementario dejar en buena posición de campo y eso es lo que lo platicamos aquí en, cuando escogieron cuando decidieron poner a Teddy Bridgewater como quarterback titular que la defensa es la que va a respaldar al equipo siempre es muy importante tener una defensa sólida y de partida es un head coach con esa mentalidad ¿no? defensiva que eso es lo que cambia muchas veces las cosas y para tomar decisiones a la ofensiva también es muy importante porque conoce muy bien a las ofensivas y puede evaluar mucho mejor el plan de juego ofensivo. Siempre es muy importante cuando eres coach ofensivo tener tener algo de la defensiva, entender lo que hace la defensiva, lo que quiere hacer. Porque si tú nada más pones tu esquema ofensivo y conoces poco a la defensiva es muy difícil vemos lo que está haciendo Brandon Staley Brandon Staley jugaba de coreback en, en la universidad John Carroll era un, un muy buen coreback. llega de coach y se cambia a la parte defensiva y empieza a aprender a la parte defensiva tiene esa doble tiene esa doble visión de juego ahora ya es head coach y eso le le ayuda no también para poder administrar muy bien el juego y lo vimos contra contra los Chiefs de Kansas City a ver Mike Williams está atrapando todo este perímetro no para nada, vamos con Mike Williams vamos con Mike Williams Entonces, sí, no, y, y,
0: y, y qué temporada Mike Williams, ¿eh? ahora sí. Ahora sí, sí ahora sí nos habían dicho en pretemporada, va a asumir el rol de Michael Ajá. Thomas en la ex ofensiva de Saints y es el mismo coordinador que estaba allá muchos hicimos caso omiso y ahí está y está sí. eh, Steelers contra Bengals Platícame rapidito de Steelers, porque aquí hasta nos están preguntando
1: cómo ven el Packers Steelers esta semana yo digo paliza Packers. Steelers, eh, su ofensa no tiene nada, su línea ofensiva realmente está muy, muy débil, todo depende de Najee Harris. Ben Roethlisberger, ya, ya, ya sí, ahora. Ya, aquí, okay. ya, desgraciadamente Gran coreback va, va, a entrar al salón de la fama. Pero hasta pero aquí, bien, sí. hasta aquí llegó. Este sí, no, o sea, no, no tiene movilidad, no tiene, ya es eh, ese trabajo de piernas, ese trabajo de core, que ayuda a los core no nada más es el brazo, ya no, ya quiere poner los balones con el, con el puro brazo, ya no, falló en algunas ocasiones, su defensa con muchas bajas, la lesión de TJ Watt, de Alex Highsmith, eh, les cortaron esa racha de 75 juegos este, consecutivos de ir consiguiendo captura en cada partido, se las cortaron contra una línea ofensiva que había permitido muchísimas capturas de lo peor que hay en la NFL, y los contuvieron.
0: Entonces... Mejorando y, y también, y, ¿eh? ¿qué tal le Mucho. Pues, eh,
1: mucho.
0: Jamar Chase, perdón, dos touchdowns, uh -huh. no jugó, eh, Tyler Boyd aprovechó la oportunidad, Joe Brown recuperándose muy bien de esas tres intercepciones de la semana. Y la defensa, pasada. ¿eh? La oh, oh, defensa. Ojo ¿no? la
1: defensa. Los linebackers están, están, están muy rápidos, cierran rápido los espacios, este, se ubican muy bien, cobertura de zona, disparan. La, disfrazan muy bien los disparos disfrazan hay muchos movimientos en la línea defensiva del, del cuerpo de los linebackers los van rotando los colocan en diferentes alineaciones me gusta me gusta Cincinnati para que vaya a ir creciendo aunque no lo no veo un equipo que tenga mucha profundidad al final si no. selecciona un jugador es importante y no hay no veo quién lo pueda reemplazar entonces ahí por por ahí puede ser una, una baja importante y de, de Pittsburgh falla muchos tacleos sigue fallando muchos tacleos esta defensa y este, no sé, no no se ve como el año pasado, obviamente, que las primeras semanas estaba dominando todos los equipos, este año, pues no, y, y eso le apostó también Tomlin, ¿no? A tener una defensiva sólida, también que te robe balones, que provoque balones sueltos, pases interceptados, que la defensiva note, y este año no lo ha hecho, entonces también eso no ha ayudado mucho a la, a, a la ofensa y a dejar en buena situación de campo a Berger.
0: Está, pues están disfrutando el programa, denle muchos corazoncitos y ahorita nos siguen en redes sociales ¿eh? pero los corazones no son negociables <risa> sí. el único acuerdo o, o trato que tenemos con ustedes en la mañana ponemos café, ponemos plática y ustedes le echan corazoncitos a esto, lo comparten y lo disfrutan cada martes a las 9.30 hora del Centro de México eh, ¿Qué otro juego será bueno? Carlos versus Rams me parece
1: atractivo. Muy bueno ese o, sí.
0: Creciendo, creciendo estos Cardinals los... que... Están nerviosos contra los Jaguars,
1: ¿eh? Sí, uno de los dos va a quedar, este, este... Se les va a quitar el invicto aquí. Te invicto menos,
0: iba a decir, aunque, A menos que queden empates, pero eso también cuenta como perder el, Para mí cuenta como perder el invicto. Eh, ¿Qué otro comentario por ahí? Eh, ojalá que los Broncos no se queden con la división. Bueno, pues hay que, hay que pelearla y hay claro. que ganarla. El Big Ben tiene que retirarse ya. Yo tengo una duda general. ¿Cómo se prepara a alguien que nunca ha jugado para ser coordinador? O sea... ¿Cómo llegas hasta ahí?
1: No, te tienen, el, es la preparación que tienes desde antes. Los, todos los coaches entran, por lo general, van como graduate student, como se, estudian su maestría en el colegial y entran a ser coaches y de ahí van aprendiendo, van, van aprendiendo los esquemas y todo eso. O sea, es, son cursos, paso, que, son clínicas, es paso a paso y, y empezar de abajo. Es ah, muy sí. difícil. Si no jugaste fútbol americano, llegar a ese nivel es muy difícil nada más Mike Petty, ¿no? Que, que fue bueno, su papá fue coach. La historia de Mike Petty, que su papá fue coach. Él jugó en ese equipo, su papá en el high school. Después jugó en colegial. Después él fue coach de colegial de high school y del high school brincó a la NFL. Algo que no pasa tan tan rápido, ¿no? Tienes que pasar al colegial y del colegial brincas a O si eres el jugador y ganó un Super Bowl, ¿eh? O sea, se ven de repente historias muy muy
0: esotéricas exot así. O, extrañas.
1: O, o, o si jugaste fútbol americano, o si jugaste en la NFL, llega directo, muchas veces llega directo a la NFL con estos programas que hay, pero tienes que pasar como internship, como este, como coach, o hay un programa que, que apoya a los jugadores y este y a la minoría en los Estados Unidos. Eh, y tú aplicas, nada más que hay muchísimas solicitudes, y de ahí te jalan y puedes estar durante la eh, pretemporada, puede estar la temporada completa. Y al final también son conexiones, pero... Un sí, pequeño
0: como quien dice, ¿no? Pero sí, 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 son sí. programas muy valiosos porque incluso, uh -huh. eh, digo, ¿te artículos en The Athletic, no? De, oye, este, ¿cómo entrevistarte para hacer el puesto de head coach? O sea, no uh -huh. nomás ser coordinador, sino presentarte y convencer al que tienes enfrente. Y hay clínicas uh -huh. también, sobre todo para afroamericanos que minorías porque pues, evidentemente hay una escasez en, en esa posición de representación. Y uh -huh. muchas veces es por eso, porque no se saben vender propiamente, ¿no? Eh, suena la ambulancia y creo que aquí dicen ¿crees que juegue Big Ben? Pues ya sonó la ambulancia yo, yo creo que jugar ya, ya, ya queda muy grande el comentario preguntas rápidas Carlos, ya para despedirte, sé que tienes un montón de cosas que hacer público, gracias por estar conectados, denle corazones, compartan y disfrutan este programa que era guardado en podcast y queda guardado también como programa en vivo Raiders 31, Dolphins 28 buen partido de Jacoby Brissett Está en reserva de lesionados, Tua cuando bailó, le quedan dos semanas fuera, luego posiblemente pueda pensar en regresar. ¿Se ganó Jacobi Brissett el derecho a ser corector número uno cuando regrese Tua?
1: Yo creo que sí. Yo, yo, creo que, yo creo que Tua no hubiera regresado en este partido. Yo creo que si Tua hubiera estado sano, no hace lo que hizo Jacobi Brissett. Me gustó dos, tres jugadas que hizo bueno, la anotación igual se mantuvo en la bolsa, se extendió la jugada y de repente corrió. no. Este, sin ser tan hábil pero hizo dos tres cortes, le vi otra jugada también que hizo un buen corte ahí sobre el perímetro, un coreback tomando buenas decisiones, aunque sostiene mucho, mucho tiempo el no balón. Aguantes. Sí, ese ha sido su problema, ¿no? En muchos años, creo que son 2.9 segundos lo que mantiene el balón, uno de los corebacks que más mantiene el balón en la bolsa, pero es un coreback inteligente, es un coreback que, que, que por ahí estuvo también de titular ya en Indianapolis, que sabe guiar a los equipos y... Pues, Tua podría ir a aprender de él. Sí. En este tipo de partidos, yo no sé si hubiera regresado Tua. ¿eh? Yo, 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 y, y, no,
0: y no significa que Tua no sirva, significa que qué, no. Que tiene, no que, que tiene que madurar
1: un poco más. Tiene que madurar un poco más, ¿no?
0: Así es. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Vikingos 30, Seahawks 17, se lastimó tal Lockett. No, yo desconozco la gravedad. Mm -hmm. Y que Metcalf se lastimó, parece menos grave. Freddie Swain nos queda como receptor medio <risa> 3. Digo, yo tomé a Freddie Swain con cero dólares en muchas ligas de dinastía, como voy a ver así de... Ah, tuvo una jugada grande, ¿no? Así como KJ Ormond con los vikingos. A ver qué pasa y de pronto os podría convertirse en receptor número uno, ¿no? ¿Qué le pasa a los Seahawks? No, no les veo forma.
1: No, y su defensa, ¿no? No detienen a nadie. Alexander Mattison no jugó a Dalvin Cook y este lo más de 100 yardas en el partido, 112 yardas. Este, Adam Thielen los Vikings, Kirk Cousins, ¿qué tal está jugando? ¿Eh? para la gente del fantasy, yo ahí también subí en TikTok, dos, dos quarterbacks que, que, que pocas veces se equivocan y que no, no son no están en el grupo elite de la NFL es Kirk Cousins y Ryan Tannehill y Kirk Cousins, jugando muy bien encontrando a Jefferson, a Phelan y ya tienen otra pieza, que es muy importante, ¿no? Que antes no la tenían, que es un receptor número 3. Las primeras dos semanas fueron con K.J. Osborne y esta semana fueron con Tyler Conklin en la ala cerrada. Entonces ya tienen otras armas para atacar a las defensivas por la vía aérea, tienen un tercer receptor que es muy importante para el coreback, un receptor en tercera oportunidad. Ya no depende nada más de Justin Jefferson y Adam Helen. y eso es lo importante. Y de los equipos 0-2, creo que el equipo que pudo haber cambiado los primeros dos partidos fue Minnesota entonces ya hasta el tercer la tercera semana ya, ahora sí ya empezó a crecer, ya empezó a mejorar su defensa porque perdió apenas con Arizona y vino de atrás y la defensa este, consiguió puntos, el pase interceptado de la, de la defensa este el primer partido perdió en tiempo extra con, con, lo, con Cincinnati entonces estaba ahí, estaba pegadito y era de los equipos 0-2 que realmente no merecían las dos derrotas, pero ahora ya Empiezan a agarrar ritmo, el regreso también se espera de Dalvin Cook y bueno, es un equipo que puede ir creciendo. No sé si le vaya a dar para meterse a postemporada, por también cómo está la oeste de la Nacional, sí. cómo está la sur también, pero ahí van a estar peleando, creo que van a, ir a crecer.
0: Para claro que sí, nos quedaría entonces el Monday Night Football, Cowboys 41, Eagles 21, eh, Paliza en toda regla, ¿no? O sea, Águila 21 sí. puntos y siete de ellos casi fueron de la defensiva en una. Jugaba bueno, medio torpezona de, del muchacho Dakota, pero de ahí en más, jugó bien, Zeke Elliott jugó bien, se vio bien Tony Bollard, si están atrapando en profundidad, ya dijiste Trevon Dix con las intercepciones, o sea, un partido muy completo y un jerry Hurts presionado, incluso con la baja de marcus Lawrence, con los vaqueros de Dallas. Entonces, ¿hasta dónde le alcanza a Dallas con esta fórmula?
1: Creo que Dallas sí va a llegar a postemporada y se va a llevar la división. No, no veo quién le pueda ganar. Okay. Tienen, tienen, tienen al mejor coreback, es una liga de corebacks y tienen al mejor coreback en esa en esa división, Dak Prescott, ni Daniel Jones, ni Tyler no. Henke, no. ni este ni Jalen que... Hurts le compara, ¿no? Eh, tiene una defensiva totalmente diferente, tiene una defensiva rápida, tiene una defensiva agresiva tiene una defensiva que te retan con los corners uno contra uno, te, están personales, están pegados, te pueden jugar press, te pueden jugar off, pero que realmente son atletas de fútbol americano. Lo que mostró ayer Trevon Dix es un es a lo que se le llama habilidad de fútbol americano, instintos. No es un corner no, hecho de fundamentos, sino es un corner que tiene esos instintos de fútbol americano. Aparte jugó de receptor, el, el juego de receptor lo cambiaron de corner eh, cuando llega a Alabama y tiene esos instintos para leer las, las coberturas. ¿Qué te parece, no? O sea, coreback Jalen Hurst de eh, Alabama, receptor Travon Smith y Chabón Dix, en esa jugada tres jugadores de Alabama gana Chagón Dix al final
0: ¿Cómo, ¿Cómo va a crecer ese programa de Alabama a partir de que Nick Saban dijo ya quiero tener mariscales de campo modernos ¿no? Ya con sí. más precisión, decisión ¿qué es Los Tuas, que si sí, los Jalen Hurts, que si sí, los Mac Jones y luego llega toda esta camada de receptores importantes y, y pues bueno, ya saben ya todos saben lo que significa Alabama a nivel colegial pero también, eh, yo aquí enfatizo ¿no? lo que ahora está significando Alabama al momento de alimentar a la misma eh, NFL, entonces damas y caballeros, gracias por habernos acompañado el día de hoy no es todo lo que pasó en la semana 3 nos faltó un regreso de pata de 109 yardas de Agnew, eh, nos faltó un, un gol de campo de 66 yardas sí, del verdugo de los Lions, Justin Tucker. Y el, sí, el delay, de,
1: el, el retraso de juego. ¿Cómo ah. te convierte, en, ¿cómo <ríe> te convierte en primero en cuarto y 19? cuarto y que era 19, ¿no?
0: Pero son los Lions. Nunca delay se lo of marcando,
1: Game. ¿no? Sí, no. Sí, es sí, es no. una cosa triste. Pero,
0: pero sí, era el retraso de juego, cinco yardas para atrás y, y pues bueno, ¿no? Y, y da, da cuota fresco que recibimos como le indica aquí Chiba Raiders, y está cañón. Está muy, muy cañón. Pero Carlos, gracias por habernos acompañado en esta tu casa de cuarta y gol. ¿Cómo te encontramos en redes sociales?
1: No, gracias y este y nos vemos también Buenos días, fútbol. Ya, ya está. Este, Para la invitación el próximo lunes. En TikTok, Instagram y en Twitter, Carlos Rosado V. En Facebook, Carlos Rosado 15. Y estoy también en Carlos Rosado Sports en YouTube.
0: Para que lo busquen, para que lo sigan, para que disfruten el contenido que sube Carlos todos los días. Eh, a mí me encuentran en Twitter como Paradox NFL. Y si no, pues coordinando casi todas las redes sociales de, de Cuartigo. Porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Hasta la próxima. No, no, no.